0: Это был советский человек, разочаровавшийся в системе.
1: Электронный заместитель
0: организатора производства. Шефнер предсказывает. И это прикольно. Хватит писать, хватит писать, Шефнер. Тебе не надо писать больше никогда. Я не мог не
2: считывать эротические аналогии вместо разбора агрессивных коммунистов. Но ну, если так, то нужно, конечно, просто, просто аплодировать.
0: Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы будем обсуждать повесть Вадима Шефнера под названием «Девушка у обрыва» или «Записки Ковригина». Она была написана в 1964 году. С вами сегодня я, Александр Иннович,
1: Аркадий Еленович и Артем Ольгович. Всем привет!
0: Всем привет! Что, ребята, как дела? Какие новости расскажите? Мне кажется, чем у тебя главная новость? Давай уже, давай бенгер свой,
2: не тени. Ну, мой бенгер это то, что я женился, и это прекрасно. Ей, поздравляю! Да, да, это было потрясающе. Это было в Барселоне. Ой. Кто мог подумать, что я когда-нибудь женись в Барселоне? Из забавного, когда мы зашли в кабинет в консульстве РФ, в котором женит, а это реально кабинет, отдельная комната, то там были все, вот, как бы, главные атрибуты, включая портрет Путина. И ты сидишь, подписываешь свои как бы документы, вот прям, ну вот прям под ним. Там же есть и флаг России, там есть какие-то иконы, естественно, есть какие-то грамоты, там, типа консулу за вклад в развитие, не знаю чего, консульство. Что-то там такое. То есть, если ты в ЗАГСе себя ощущаешь, довольно-таки странно, ну мне кажется, все люди в ЗАГСе, немножко странно себя ощущать, то вот когда тебя женят в консульстве, значит, вот в этой такой... А там, знаете, еще эти диваны, вот эти кресла, которые, знаете, у бабушки стояли, такие вот полупластиковые дутые такие вот, вот, вот какие-то ненастоящие по ощущению... Какой-то ламинат, ковры. Ну, то есть, короче, все атрибуты того, что ты как бы пришел к бабушке, она тебя женит. Поэтому, ну ладно, это не, на самом деле это не важно. Главное, что все, я женился.
0: Ты как будто немножечко побыл в произведениях Шефнера, немножечко самолично поприсутствовал. Да
2: есть такое ощущение, да-да-да.
0: Что по аббревиатурам было в консульстве?
2: О, ненавижу аббревиатуры. Мы про это еще поговорим. Просто ненавижу теперь. Шефнер мой враг теперь.
0: Но, мне кажется, я должен еще рассказать типа, смешную вещь, что Тёма сделал на виртуальную трансляцию. Мы присутствовали у него на свадьбе виртуально по Zoom. Это было довольно прикольно. Наверное, кстати, это первое. Я не знаю, можно ли считать нас коллегами, как учитывая, что мы подкаст записываем. Это была первая рабочая свадьба. Ну, не знаю, как это сформулировать. В смысле, я не был на свадьбе коллег. Я был на свадьбе друзей. Мы с Тёмой, конечно, и дружим, но мы как бы и коллеги все-таки.
2: Ну вот, Саш, видишь, вот я бы сказал, что все-таки свадьба друзей, а ты впервые поставил работу. Вот такие у тебя приоритеты. Вскрылась истинная суть, да? Uh
0: -huh. Uh -huh. Но я свой просто Мидж еще не до конца истратил, мне есть чему еще научиться. Кто
2: из слушателей запутался, мы тут бесконечно делаем референсы к книге, которые будем сейчас обсуждать. Мидж, отчество по матери и всякое такое. В общем, если вы не понимаете, о чем мы говорим, потерпите чуть мы сейчас все объясним. Или не объясним.
0: Конечно, не объясним. Аркаша, а какие у тебя новости? Ну, мне, конечно, сложно с Артемом. Тут соревноваться,
1: Ничего, собственно, интересного прям рассказать, наверное, не могу. Единственное, что из неожиданного, из неожиданного по сериальчикам чуть-чуть посматриваю. И я думал, что вообще будет совсем трэш, как бы, и выключу после первой серии. Но миротворец Джеймса Гана прям мне зашел. Тупой не нужно ожидать многого, но как бы вот такое продолжение стилистики «Отряда самоубийц». Это прям сериальчик вот под пивко. Не нужно ожидать какой-то глубины. Но вот просто похихикать как бы под пивко самое то. Конечно, определенный уровень как бы должен быть ну, принятие юмора уровня «Б».
2: Мне нравится, как Аркаша строит из себя крутого парня и говорит, что это фильм под пивко, а сам подтягивает опероль из трубочки, из спиральки, чуть ли не с зонтиком. Поэтому, ну ладно тебе, Шарка. Если какой-то апельсинкой там на трубочке или что это? с пластикой апельсинкой. Рейной. Да, да. Потому что я чипью АП. Мы это тоже поясним, возможно. Слушатели, потерпите, пожалуйста, чуть-чуть.
0: Блин, -чуть. надо сказать тогда, что я чипью Пив сегодня, а ты, тема?
2: Чипью Зель. Про это мы, скорее всего, забудем, поэтому это нужно просто принять. А ты, Саш, расскажешь по У меня
0: тоже, конечно, никаких амбициозных новостей нет, но из смешного я заказал себе новую игру для Nintendo Switch учитывая, что там Nintendo Switch уже скоро новый выйдет, решил он чем-нибудь поиграть. И я, наконец-то, заказал, давно хотел попробовать. Есть этот Captain Toad. сайт Story про вот этого грибочка, которого спасает Марио, где он э, ходит там по уровням, и он не умеет прыгать. Поэтому там нужно все время что-то там изворачиваться, убегать. И оно сделано в такой прикольный тип стилистики. Я забыл какое-то слово, но это такие японские, которые миниатюрки. То есть оно такое все немножко как будто снято на камеру с макросъемкой, все очень такое мимишное. Но прикольно вот что, что это была довольно старая игра. Она сначала вышла на Wii U, и вот недавно они сделали на Switch ремейк. Не ремейк даже, наверное, как это просто ремастер, да? И смешно, что в какой-то момент тогда еще вот, в 2015, когда выходила первая версия, я стоял в Nintendo клубе, и мне просто прислали по подписке фигурку этого с фонариком, этого Кэптэн Тоуда. И потом со всеми переездами она у тебя, Аркаша, осела. Да, у меня на шкафу стоит как бы до сих пор. Так вот, Аркаша, знаешь, что я нашел? Оказывается, это коллекционные издания, я позырил, они продаются на ebay от 150 евро плюс. Ну ладно,
1: я никому не продам. Буду ждать, пока будет полторы тысячи евро стоить.
0: У тебя, короче, внезапно это супер коллекционная фигурка. Правда, они стоят 150 евро, там они все с коробками, мы, конечно, коробку не Сохранили, возможно, для коллекционеров это особенный момент, я не знаю. Но я, конечно, орнул, что что, почему это так. Но сама по себе игра классная, рекомендую. Очень простая, очень милая, прям и порадовался. Ребят, мне кажется, мы обсудили новости, а Тёма, ты не хочешь привет передать нашим подписчикам некоторым?
2: Естественно, естественно. Ребята, всех нас слушать слушают. Пожалуйста, поддержите нас на бусте сервисе подписки на контент. Мы туда выкладываем уникальный контент, который не выходит в основном канале. Стараемся выпускать эпизоды раньше официального релиза и, в общем, всякие другие штуки. Но ну, а самое главное, что я благодарю, и мы все благодарим наших подписчиков в каждом выпуске, потому что они слонятки.
0: Нет, они грибо... они мимишные грибочки с этими ну, хорошо, шаточками. Ну
2: они мимишные грибочки, и в этом выпуске Благодарность улетает Дарье, Евгению Николаеву, Владиславу, Дмитрию Латикову, Алексею Иванову, Хадежат и одному особенному человеку, который назвал себя дружелюбный садовый гном с пропеллером. Вот даже таким потрясающим персонажам мы говорим спасибо. Это все потому, что они приносят нам деньги. Если вы хотите, чтобы я прочитал любое ваше имя с
0: таким же оптимизмом, как это, пожалуйста, подписывайтесь на нас. Хотелось бы, чтобы у вас было столько подписчиков, чтобы там столько уже накопилось этих странных имен, чтобы можно было сделать целый спешл-выпуск, где ты просто Тёма каким-то очень приятным голосом читаешь полчаса в таком ASMR-формате только эти странные имена.
2: Если мне заплатят, я с
0: удовольствием это сделаю. Ну что, кайф. Давайте на этой веселой ноте переходить к произведению, которое тоже, кстати, по интонации очень подходит. Худо не буду! Сегодня, как я уже сказал, будем обсуждать повесть Вадима Шефнера. Ребята меня перед записью несколько раз спросили, как она вообще попала в эпизод -то? потому что я отвечаю у нас за список, я туда добавляю какие-то штуки, и Шефнер там появился в середине сезона сейчас, и ребята немножко удивились. И про Шефнера, и, как у нас был предыдущий эпизод, про Парнова и Емцева. Собственно говоря, как это все произошло? Я-то изначально, как воспитанный на американской фантастике человек, разбираюсь в ней. И вообще, как и концепция у нас была, подкаст изначально, к которой мы постепенно движемся, что есть книги, которые получили премии Хьюга и Небюла. Это, разумеется, в основном американские книги. И вот мы какие-то там книжки, получившие премии, или какие-то другие культовые книги из американской фантастики добавляли в сезон и обсуждали. Но у меня лично было всегда слепое пятно про фантастику и международную, и советскую, ну, и там, неважно, и каких-то просто других стран. Я не разбирался. Я знал только том, что есть Тругацкие, потому что они там, конечно, супербенгеры, они там культовые фигуры на, типа, русскоязычной фантастики. Ну, каких-то я знал, там, понятно, там, современных чуваков, типа, там, Лукьяненко, например, там, или Перумова, да, но именно других авторов, которые в советское время писали, я не знал. Я, на самом деле, даже проблемы не знал до подкаста, так уж внимательно, можно меня за это перепругать. И поэтому я сделал недавно ресерч, я пошел, и просто на фанплабе посмотрел книжки, у которых больше всего отзывов, но которые при этом там написаны на русском языке. Ну, там, или с переводами, ну, в смысле, которые, короче, там, они делят там условно отечественная фантастика и американская, зарубежная, чтобы это ни значило. Вот я посмотрел отечественную по определению фанплаба, и там были какие-то известные имена. Понятно, что, например, мы уже Ефремова зацепили. Это там какая-то культовая фигура, да. Еще более культовая фигура Стругацкие. Но там появились какие-то имена, про которые я вообще был не в курсе. Одно из них было там типа Вадим Шефнер с каким-то необычным, ну там и довольно немалым количеством отзывов. Были, вот, например, там Парнов с Емцевым. И я решил тогда, ну ладно, прикольно, давайте добавим их к нам в сезон, потому что у нас были прикольные там, например, мы, там Калисты, когда обсуждали, я тоже не знал, я уже забыл, что, как автора зовут, про Мартынова и Калисты я не знал, а потом оказалось, что это интересный контраст, в том числе к американской фантастике. И, соответственно, потом я еще посовещался с нашим гостем Пашет Тичино, который к нам приходил как раз-таки обсуждать, трудно быть Богом, который у нас такой специалист больше по именно советскому наследию. И он такой говорит, да-да-да, это все там типа важные ребята. И оказалось, что он знает какие-то еще имена, про которые я еще не подумал. там, То есть какие-то в итоге часть мы все-таки не вставили. Например, там была Ольга Ларионова, которая ну такая менее известная, там хотя что-то важное написала, но не так сильно повлияло, как я понял. Ну в общем, короче, нам какие-то пришлось сделать выборы, там невозможно. Это отечественной фантастики тоже бесконечно много. Но какие-то самые либо культовые имена, либо авторов, которые что-то в целом известное написали, хотя бы небольшое, контрастное, я постарался добавить в сезон Вот мы каких-то цепим. Из очевидных это вот сегодня будет Шефнер, еще у нас там попозже будут эпизоды по Варшавскому и по Гонцовскому. Да, и тут еще тема подвязка к тому, почему нас можно, например, поддерживать наш подкаст на ну, том же Бусти. Вот ты упоминал, например, Евгения Николаева. Мы с немножко переписывались в чатике. Он там присылал нам список книг, которые он прочитал. Он прочитал очень много книг, больше, чем я, например. Там Ну, какие-то безумные. И там в том числе он прочитал много именно вот этих фантастики советской. Я у него спрашивал рекомендацию, и он подтвердил что там, то, что мы добавили от Гонцовского и специально от Варшавского, что это хороший выбор. Так что мы даже с нашими патронами с Бусти совещаемся, что есть в сезон, чтобы интереснее получился сезон.
2: Прямо здесь хочется, знаете, какую-то уже придумывать мульти маркетинг модель что, типа, если Евгений Николаев подпишет еще 10 человек на наш подкаст, то мы ему, ну, понимаете, да, о чем я говорю, там, какой-то особый... ты
1: слишком усложняешь. Ну, ладно.
2: Ладно, Евгений, пока пока отмена, Евгений, пока отмена, потом, потом еще
0: раз. Давайте тогда немножечко расскажу про Шефнера кратенько пройдусь по биографии. Это у нас будет единственное, скорее всего, произведение за все сезоны, поэтому я не так не буду уже акцессировать внимание, но он любопытный персонаж. И, наверное, среди, особенно советских, тех, что мы обсуждали, самый любопытный персонаж. Поэтому хочется по немножко поговорить. Родился он в Петрограде в 15 году, в 1915 а умер в 2002 году в Петербурге. Но ну, это так Петроград называется теперь. Вот что он писал про свою семью. Мать моя, Евгения Владимировна Шефнер, дочь вице-адмирала Владимира Владимировича фон Линдестрэма. Отец мой, Сергей Алексеевич Шефнер, пехотный подполковник. Отец его, Алексей Карлович Шефнер, был военным моряком. Он оставил России добрую память о себе. В Владивостоке есть улица капитана Шефнера, а возле Дальневосточного порта находки мышь Шефнера. Что уже... Необычный заход. Дальше, собственно говоря, сам Шефнер. Он окончил школу в 1931 году, учился в кармической группе учебно-химического комбината имени Менделеева, затем работал кочегаром по обжигу фарфора на заводе электроизоляционного фарфора «Пролетарий». И примерно в это время он начинает писать стихи. Первое стихотворение он издал в 1933 году в заводской многотиражной газете. В 1935 году он поступает на рабфак Ленинградского университета и переходит на завод «Электроаппарат». Там он работает на радиально-сверлильном станке. Но вскоре уходит оттуда и за небольшое время меняет несколько разных очень необычных мест работы. Например, он был инструктором по физкультуре, формовщиком в литейном цехе, подносчиком кирпича на стройке, чертежником, архивариусом на оптико-механическом заводе и библиотекарем. В детстве он повредил свой левый глаз, он ничего не видел, поэтому он видел только правым. Поэтому он в целом не был в армии изначально. Но когда началась Вторая мировая, он э, отправился на фронт. Он сначала был рядовым в батальоне аэродромного обслуживания под Ленинградом, а с 1942 -го года работал фронтовым корреспондентом в газете Ленинградского фронта «Знамя Победы». И, в общем-то, закончил войну в звании старшего лейтенанта. В последние годы он, кроме того, что сам писал свои стихи, он стал много переводить стихии других авторов. И он переводил с разных языков, например, с китайского, с санскрита, с румынского грузинского и, что любопытно, с белорусского. Например, я нашел, он переводил довольно для белорусского читателя культовые стихии или, я скажу, белорусские верши Пимена Панченки, Максима Танка и Янки Купалы. Это бенгеры из мира белорусской поэзии. После вот этой своих стихотворной работы он в какой-то момент стал писать. Ну, запай, что он все время писал какую-то еще публицистику, но к этому потом добавилась научная фантастика. И он на самом деле там часто в своих постаниях он не особо разделяет, я сейчас поэтому прочитаю, для него поэзия и фантастика это примерно одно и то же. Что вы можете знать из его произведений? Мы сегодня обсудим повесть: Девушка у обрыва или записки Кавригина. У него есть еще другие известные повести, например, Счастливый неудачник 1965 года. «Человек с питью не» или «Исповедь простодушного» 67-го года, «Дворец на троих» или «Признание холостяка» 68-го года, или «Небесный подкидыш» или «Исповедь трусоватого храбреца» 91-го года. Как вы можете заметить, он очень любит в названиях использовать формулу «что-то» или «что-то». Это прям фишечка такая. На, на самом деле, самая известная его книга — это полноценный роман. Она называется «Лачуга должника и написан он в 1982 году. Посмотрим, когда доберемся в 80-х, может быть, его еще можно будет добавить. Напишите нам, кстати, в канал, если хотите послушать эпизод про лачугу-должника. Творчество Шефнера часто осуждалось в советской печати. Его осуждали за то, что он подвержен влиянию декаданса. Например, такая есть цитата из газеты «Вечерний Ленинград». В своей послевоенной книге «Пригород» Шефнер предстает читателями не современником Великой Эпохи, а упаднически настроенным отщепенцем. Конец цитаты. И вот, что сам Шеф написал про свое творчество. Начало цитаты. Что натолкнуло меня на написание фантастики? Очевидно, ощущение странности, фантастичности жизни, сказочности ее. А может быть, стихи. Всю жизнь я пишу стихи, а фантастика ходит где-то рядом с поэзией. Они не антиподы, они родные сестры. Фантастика для меня — это, перефразируя клаузовица, продолжение поэзии иными средствами. Если вдуматься, то в поэзии и фантастике действуют те же силы и те же законы. Только в фантастике они накладываются на более широкие пространственные и временные категории. Конец цитаты. Ну и последний фан-факт, который я нарыл вчера ночью, это все ресерче: что одно из стихотворений Шефнера, которое называется «Хорошо и привольно на свете», попало каким-то образом в монолог Петросяна. Я, соответственно, в канал, слушайте, слушайте, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, там в описании эпизода он есть, несложно найти. Ну, в общем, есть какое-то выступление 2009 года Петросяна, Смешно, что там подписан автор, не сам Петросян пишет все тексты. Какой-то человек написал Петросяну текст, там какой-то, на мой взгляд, очень нелепый, как будто стендап что-то там про что-то, и он зачем-то в конце, не в попад, э, цитирует стихотворение прям целиком Шефнера. Меня с этого факта размотало, я не понимаю, почему это так, но это так.
2: И когда Саша говорит Петросян, да-да, это тот самый Евгений Ваганович Петросян, который из Кривого Зеркала или откуда там он был, но ну, в общем, это вот тот самый юмор эпохи КВН и пред-КВН, от которого все потом перешли в стендап. То есть это тот самый Петросян.
0: Да, и там само по себе стихотворение... Ну, в нем как бы есть какое-то там фантастическое допущение, но оно не смешное даже. Там про стихотворение про кого-то воскрешенного, ну, в смысле, как про зомби, условно. Как стихотворение про зомби попало в монолог Петросяна, для меня загадка. Мне кажется, великолепная предыстория, задающая тон нашему дальнейшему эпизоду и обсуждению творчества Шефнера. Не то чтобы это очень важно, что происходило в самой книге для ее обсуждения, но, может быть, Аркаша, ты нам попробуешь пересказать, что там было в «Девушке у обрыва».
1: Да, давай я попробую. Собственно, само произведение представляется нам как книга, написанная в 2231 году литератором Матвеем Ковригиным по его воспоминаниям о реальных событиях, в первую очередь сосредоточенных на истории жизни гениального изобретателя Аквалида Андрея Светочева, который был другом Ковригина. Далекий от технических наук Ковригин описывает нам Светочева как человека – немного замкнутого, но целеустремленного и мечтающего об открытиях. Рассказывает о его научных поисках и изобретении Аквалида, так называемого единого материала, которому можно придать почти любые свойства, созданного Светочевым на основе воды. А также открывает читателям историю любви Андрея и Нины, которая, по сути, является стержневой историей книги. История эта, впрочем, весьма незамысловато. И заключается она в том, что вот Нина, которая была в какой-то момент помощницей Кавригина по литературной работе, однажды знакомится со Светочевым и через некоторое время выбирает именно его, а не Кавригина, хотя оба молодых человека испытывают к симпатию, и остается со светочью. Также в одном из эпизодов, уже после этого, во время использования некоего агрегата, частично предсказывающего будущее, Кавригин узнает о будущем Нины, что где-то на открытой воде с ней может произойти смертельный несчастный случай. Он, впрочем, убеждает себя, что это ошибка машины, и не придает как будто большого значения. Но Читатель сразу знает, что что-то произойдет и ждет. После этого Светочев совершает свое долгожданное открытие, становясь звездой совершенно мирового масштаба. Спустя год после этого, во время испытания одной из инновационных аквалидных машин, случается трагедия, и Нина погибает. А Светочев Гавригин, несмотря на то, что поняли, к чему все идет э, еще до трагедии, оказываются неспособны и помочь. В результате Светочев уходит в добровольное отшельничество, и еще через год погибает от взрыва сердца, завещав даже не ставить себе ни единого памятника. На этом история заканчивается. Стоит нам также добавить, что большая, если не большая часть книги собственно состоит из описания Ковригиным быта, нравов и технических достижений мира будущего победившего коммунизма. И мы,
0: наверное, еще много поговорим об этих деталях. Спасибо, Аркадж, за пересказ. Я позволю к нему небольшое такое дополнение или уточнение. Ты упомянул сцену про предсказание будущего. Она есть не во всех изданиях. Она есть в оригинальном издании, которое было написано вот в шестьдесят четвертом году и по этому формату издавалось, но на самом деле сейчас проще найти издание 91 -го года, и в нем именно эту главу про предсказание выкинули. Это 11 глава, она называется «Антропос предсказывает», и мне кажется, мы ее обсудим, только, потому что там интересное научное предположение, но действительно для сюжета и складности этого сюжета. Вот это предсказание было выкинуто и стало получше. Но в зависимости от того случая, в какую вы найдете версию книги, там может или не может эта сцена присутствовать.
2: Да, и, и я как раз, когда Кашу делал пересказ, я впервые такой «Что?» Потому что я как раз прочитал версию, где этого предсказания не было. Худо.
0: Не было. Что же, давайте переходить тогда к обсуждению. И начнем с нашего фактического вопроса. Как вам? Тема, я вижу, у тебя прям чешутся руки. Твои чепнюзельские. зельские сказать, как обо тебе.
2: Меня так выбесило. Меня невероятно выбесило. Я читал с каким-то остервенением, типа хватит писать, хватит писать, Шефнер. Тебе не надо писать больше никогда. Не пишу больше ничего. У меня горело, и дымилось, изудела удела все.
0: Поэтому я буду вот сегодня с таким настроением, скорее всего. Отлично, отличная заявка на обсуждение. Аркаша, а какое у тебя впечатление осталось от повести?
1: Артем, просто ты мопс. Я поясню для слушателей очень быстрая ремарка. У Шефнера очень много каких-то... Машинных агрегатов будущего названы дурацкими аббревиатурами, которые, не знаю, видимо, он считал остроумные, но мне, я согласен, что они немножко странноватые, особенно когда их много. Одна из них мопс — это машина, осуждающая плохие стихи, если я правильно помню. Нет-нет, механизм, отвергающий плохие стихи. Да-да-да, то есть это вот машина, которая плохих авторов тыкала носом в то, что у них плохо,
2: объясняла им, что не так. И когда Аркаша говорит «много», это примерно 40. То есть примерно 40 аббревиатур, которые все вот так же по-идиотски звучат. Я считаю, что ты не досчитал. Ну, я сейчас проверю, Варкаша.
0: Да, я думаю, там под 40 будет
1: общее количество. Я думаю, даже больше, но суть не в этом. Это действительно было немножко странновато. Местами даже чуть-чуть раздражающе было, но у меня совершенно нет этого уровня раздражения, о котором ты сейчас сказал Артём. Это было довольно забавно, и я это воспринял как такой, скорее, интересный артефакт эпохи. И вот такой советской культуры, в некотором смысле, наверное.
2: Ну, про это еще
0: подробнее, наверное, поговорим.
2: Но я досчитал. Их 40. Все.
0: Саша, что скажешь? Как тебе? Слушайте, мне понравилось. Мне на удивление понравилось. Я не буду сказать, что это какое-то лучшее, что я прочитал, конечно, но, наверное, среди советского, что мы читали, это было какое-то самое честное, что ли, и поэтому вызывающее у меня наименьшее отторжение. Там есть стилистические особенности, которые мне тоже были не супер близки, но вот этот, этот несколько ироничный тон и несколько брюжащий голос основного автора, я удивлюсь, что тебе не понравилось сильнее, потому что мне кажется, может быть, я зря так, но чем-то он похож на иногда твой тон в подкасте «Голос главного героя» в этой книге. Они для меня были прям очень свежи. То, например, почему я не пришел на эпизод про «Трудно быть богом», потому что мне прям бугуртило с отсутствие какой-либо рефлексии у жителей коммунизма. В этой книге наоборот меня так не бугуртило, и мне наоборот нравилось. Я поговорю конкретно на этот эпизоде чуть подробнее. Но как минимум я это в итоге прочитав, точно решил добавить в сезон, потому что мне кажется это интересный контраст и совсем американским, и совсем советским, что мы к этому моменту обсуждали. И я почитал другие, на самом деле, произведения Шефнера. Есть у него этот сборник «Девушка у обрыва». В нем еще было две повести «Дворец на троих» и «Круглая тайна». И обе они тоже весьма ироничные, но чуть-чуть другом ключе, чуть-чуть другим тоном. И именно втроем они для меня даже еще большее впечатление произвели, потому что есть у шеф диапазон, что вот э, то, как он подает конкретно в этой книге, это не только то, что он умеет, он умеет чуть-чуть более широко. Худо не был. Ну давайте перейдем к нашему веселому обсуждению.
1: Давай я, чтобы задать начало обсуждению, мне есть такая старая, короче, мемная копипаста про то, что было при Советском Союзе и что мы потеряли. И там, знаете, такой список. Пенопласт сделали из молочной пены, можно было детей кормить. Сила гравитации была слабее процентов на 80, люди на дом запрыгивали с разбегу. Человек жил в среднем, 150-190 лет, болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. Если на улицу сплыхнешься и упадешь, люди подбегали, поднимали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, продницы. Зайцы и куропатки сразу на сковородку залезали. И так далее. И тому подобное. И там очень длинный список, можно найти бесконечное количество. И мне. Невероятно про эту мемную кавию пасту напомнила вот это вот рассказ о будущем от Шефнера. И вначале меня немножко даже раздражало, а потом, как бы у меня начало закрадываться: что возможно Шефнер, собственно, и иронизирует над этим видением будущего. Он э, так все рисует, как все будет и вот так, и раз вот так, и, и, и тут машины, и это, и вот деньги мы отменили, и как все раз прекрасно. Что у меня начало закрадываться подозрение что ну, не все так просто, как бы, что он не пытается какую-то вот эту кондовую фантазию о победившем коммунизме рассказать, как бы, а он одни немножко иронизирует.
0: Что вам показалось по этому поводу? Ну, смотри, Аркаша, давай эту мысль разовью. Я думаю, у тебя правильный ассессмент по двум причинам. Первое, сам текст на это немножко намекает, как он построен, да, что это биография другого автора, написанная Кавригиным, и с одной стороны сам Кавригин, такой довольно критичный персонаж, он, скорее, немножко бугуртит со всего этого прогресса советского, и это классный наблюдатель, да? И там несколько раз по тексту прям проскакивает прямой троллинг фантастов. Потому что это, по-моему, одна из работ, которую пишет исследование Кавригина. Это фантасты 20 века, которые все просто с него угорают. Какая то чушь, это никому не нужно. И я думаю про наш подкаст просто меня не, с этого места разрывало ужасно. И все эти сцены, в том числе вот с Мопсом, которого вы уже несколько раз упоминали, они что же добавлены показать, какую чушь люди пишут, какого они высокого самомнения, и публиковать их ни в коем случае нельзя. И вот эта самая ирония – это как бы первые сильный авторский аспект, который указывает Аркаша на то, что ты говоришь, про то, что немножечко троллит Шефнер. А вторая часть, она связана с тем, что я уже упомянул, это как раз-таки его другие книги. В остальных его книгах, которые я читал, нет никакого вот этого выставки на цене дородного хозяйства. Там нет ничего такого. Там нет никакого калиста, Это вообще не присутствует. Там скорее такие уже разочарованные 70-е. То есть там есть какие-то элементы фантастики, это Советский Союз, но главные герои просто пытаются выживать в этом мире так, как у них получается. И никакого прославления, достижений совка нет и в помине. Это такие уже скорее посмотрите критические произведения. В этом смысле «Девушка обрыва» чуть отличается. Это нарос на такой выбор, чтобы так это подать. Может быть, конечно, это и ирония. Это просто обязано быть
2: ироние, потому что иначе я не знаю, как это воспринимать. Потому что написано для меня максимально запорно и, я даже почти хочу сказать, бесталанно, потому что зарытые какие-то вещи, знаете, как будто пишет невзрослый человек. Знаешь, Саш, ты вот говорил как на вступлении, что вот он там типа был изначально поэтом, а потом вот он как бы решил писать фантастику. И вот у меня есть полное ощущение, что человек воспринимает фантастику несерьезно. Что это как бы, ну, можно покекать, но можно покекать над самим жанром тогда, когда это еще не был постмодернизм. Да, то, что вот его обвиняли, что типа декаданс. Да не был там еще тогда фантастики никакой декаданс. Там это 64 й год, мы все еще только развиваем жанр, а он уже ушел в постмодернизм, где он, во-первых, засовывает камео, он сам себя засовывает в рассказ, он подстилает себе солому о том, что изначально это будет типа. Невероятно важная суперская книга. Цитата. «За 75 лет о девушке у обрыва написано столько статей, исследований и диссертаций, что одно их перечисление занимает 9 больших томов». Это он сначала взвинтил ставки, буквально на первой странице. Дальше он наоборот такой типа «Ну ладно, что то я такой слишком крутой, давайте я, наверное, немножко понижу ставки». И он пишет «Дальше». Порой по ходу действия он довольно подробно описывает некоторые агрегаты, существовавшие в его время. Но в этих описаниях чувствуется не только глубокое равнодушие к технике, но и непонимание, граничащее с, порой с обывательщиной и технической малограмотностью. Понижает ставки, ну то есть в книге будет фигня. И вот это все, этот набор элементов, который он просто в одну кучу запихивает... Я еще буду говорить про всякие другие стилистические вещи, которые невероятно меня богортили, как Саша говорит. Но у меня ощущение, что он пишет какой-то фильетон на стиль, на жанр, который пока еще не заслужил этого фильетона, еще нет никакой базы
0: для этого. И я не понимаю, зачем он это делает. Поэтому для меня это вообще было не смешно и неинтересно. Ну вот я тут, тему пробую развить. Я с твоей критикой не согласен, но мне кажется, зерно, которое ты нащупал, оно верное, что этот чувак в некотором роде опередивший свое время. У него действительно поэтому более известны либо его вот эти повести 70-х, либо романы 70-х, когда уже весь совок осознал внутри свое загнивание, и фантастика советская, в том числе Стругацкие, никуда не пришли и все разочаровались, то весь канон стал такой немножко вот этот мрачно-постмодернистский. Чувак это выдает в 64-м, опережая время. Меня, конечно, это дико с этого торкнуло, потому что для меня это, наоборот, было ну, откровение и открытие. Я провел параллель, я, помню уже упоминал несколько раз это на наших эпизодах, с Филиппом Диком, которого мы знаем по 60-м, и вот мы, на самом деле, в подкасте обсуждали его книжки 60-х, которые попали во время, тогда американское, и попали в мейнстрим. Но он в 50-е писал то же самое, но в 50-е его книжки никому не были нужны про поехавшее сознание. Потому что фантастика была ну, на серьезных щах. Мы стремились в прекрасное будущее. Да, и только в 60-е мы такие задумались, что-то похожее не то с сознанием. Какие-то есть проблемы. И это чем-то похожая точка. Я понимаю, почему она из этого может быть, наверное, там для тебя тема, раздражающей. Но для меня, наоборот, была как бы она уникальная. Это сильный авторский голос. Он действительно немножко выступает в таком в постмодернистском режиме фильетона. И именно поэтому он меня, в отличие от всего другого кондового советского, не вымораживал. Я скорее на его позициях нахожусь и мог с ними себя соотнести.
1: Я хотел быстро прокомментировать еще тот факт, что ты говоришь, что не произошло сознание какой-то там, не знаю, какой-то критики Советского Союза не происходило. Ну, я тут скорее не соглашусь, то есть это скорее происходило, просто, грубо говоря, это было, ну, очень ограничено и не издавалось. То есть та же самая там э, сказка о тройке Стругацких в своей первой версии, написанной, по-моему, в 60 в или седьмом году, она же не была издана, там была критика советской бюрократии во многом, тоже в таком иронично завулированном виде, конечно же, но я скорее не соглашусь, что критики не было, не было осознания, но
0: скорее издать что-то да, массово было очень сложно, вот это, наверное, правда. А я вот тогда продолжу, Таркаш и тебе, тема вопрос задам, отсюда переходящий, читая... Эту книгу я в своей голове все время сравнивал с понедельник, начинается в субботу, Стругацких Тругацких, приквелом сказки о тройке, которую Аркаша упомянул. Я, понятно, читал ее давно, там, типа, наверное, там еще чуть ли не подросткам или в школе, да, я поэтому очень смутно помню: у меня такое какое-то тон остался у нее воспоминание. И это для меня, по наведенным воспоминаниям, было скорее в эту сторону. Поэтому, когда ты Тема говорит, что это настолько для тебя нечитаемая в то время как понятие начинается в субботу, но с указана одна из твоих там, самых любимых книг. Можешь пояснить, в чем для них вся разница такая принципиальная?
2: Разница в том, что, как, знаете, я когда-то в детстве пытался написать сам рассказ. И этот период пришелся на время, когда я читал Гарри Поттера. И поскольку никаких новых идей у меня не было, потому что я не писатель, я попытался написать историю в духе Гарри Поттера что вот есть какой-то там мальчик, который получает приглашение в школу магии. Не спрашивайте, естественно, херня получилась. Но у меня вот ощущение такое, что я писал уже о чем-то, что уже было, и сам над этим же самым как бы, ну не то, что угорал, но я как будто бы уже переписывал то, что уже есть. Я давал такие знаки в своем рассказе, будто бы я, автор, уже знаю, что я пишу о том, что уже было. Как понимаете, я заигрывался аудиторией, что мой авторский голос важнее, чем то, что я пишу. И в «Сказке о тройке» такого нет. Это просто история. Просто вот ты читаешь, вот это то, что пишет Стругацкий. Стругацкий. А у Шефнера это он как бы пишет и подмигивает тебе, что ну, он с тобой разговаривает об этом, о том, что он пишет. Как бы я к этому не готов, потому что ну, мне это неинтересно. Я про Шефнера ничего не знаю. Мне неинтересно с ним перемигиваться. Его высказывание для меня, оно вот просто, вот все из него торчит, что я тебя подмигиваю. там да мне не надо. Что ты мне подмигиваешь? Мне это неинтересно. Но я просто хочу сразу сказать, что потом я буду хвалить Шефнера. То есть я сейчас поругаю его за то, что мне не нравится. Но это не значит, что книга полная говно, и я типа такой, нет, все, я, значит, умываю руки. Есть просто вещи, которые мне
0: вот прям не понравились. А дальше я буду хвалить. Ну я тут вот, давай как бы с тобой не то, что подискутирую, но какую-то свою, может, точку изложу, что ты прав, что Шефнер здесь немного ломает четвертую стену и заигрывает с тем, как автор пишет книгу. И у нас... Из всего, что мы читали, в таком направлении пока был совсем в другом немножко ключе только Филипп Дик. Таких ходов не было. Это одна из причин, во-первых, свежести, почему мне зашло, да? Вы такого не видели, может быть, с вами подискутируете. А вторая часть, мне в целом такие ходы нравятся. Не в смысле, когда какой-то дэдпул, какая-то получается нелепая шутка, да? А в смысле, например, мне очень нравятся фильмы Чарли Кауфмана, где, не знаю, там фильм «Адаптация» или «Быть Джоном Малкивичем, или «Синяк Нью-Йорк», где есть целый огромный метаслой, где есть не только повествование, но и то повествование, как это повествование устроено. Оно, конечно, у Кауфмана обычно сделано на серьезных драматичных щах, а не комедийных. У Шефнера поэтому оно немножко... По-другому сделано, скорее, больше в сторону Дэдпула. Но мне, а, такое нравится, б, у нас такого не было, и здесь было, и для меня это была прям струя свежего воздуха. Я с тобой согласен, и мне очень понравилось сравнение с Дэдпулом, потому что вот на это было похоже.
2: Но вот в чем разница. Дэдпул не мог бы быть успешным в 2000 году, скорее всего. Потому что должно пройти время, искусство должно пройти через путь, когда зритель будет готов к ломанию четвертой стены. Кауфман делал это гораздо раньше, но ты, как ты говоришь, на более серьезных шах. И поэтому само по себе ломание четвертой стены, конечно же, неплохо. Ну, слушай, я кайфанул Дэдпула. Но просто мне не понравилось, как это было сделано. То есть мне кажется, это было сделано топорно. Вот прям вот это перемигивание оно прям было дурацкое какое-то с этими дурацкими аббревиатурами с этим бессмысленным камеосом. ну вот ну какое то все было вот как будто бы вот я в 20 лет пишу рассказ и пытаюсь выпендриться и мне вот это все вообще не зашло.
1: Ну, мне кажется, ты там как, разные синтетические приемы, а всё уменьшаешь в одну кучу. То есть вот эти вот аббревиатуры, это как бы про одно, камео и вот эти истории про поэтов, это скорее как бы вторая тема отдельная. И описание вот этого Сахарного будущего победившего коммунизма, это немножко третья тема. Когда я задавал тему изначально, да, я имел в виду вот именно третья. Вот эти истории, там, может быть, чуть-чуть для слушателей, там, поясню, которые книгу не читали, он рассказывает, как вот все началось в день, когда отменили идеи а вот у нас вот деньги взяли отменили, но все равно это уже было не важно, потому что все равно ты когда что-то покупал, там у первого прохожего что он тебе пачку денег сует в карман, на, держи, ничего не надо, там у тебя деньги могли простить. Такой символизм был, и мы просто отменили. Все эти истории про то, как люди добровольно съезжаются в коммунальные квартиры, потому что люди вот сначала в тесноте жили из-за недостатка ресурсов, потом расселились как могли, кто как хотел, а потом люди поняли, что в коммунальных квартирах так классно жить, давайте в коммунальных квартирах жить все вместе заселяться вместе в одну. Вот там вот такого полно. И оно на уровне таком, что вот это вот, я не знаю, аж кисель из
2: ушей течет сладкий. И я как раз хотел именно про этот кусок поговорить, а ты, Артем, мне кажется, больше определяешь претензий к общей стилистике. Да, да, да. То есть у меня как раз к киселю претензий нет. Вот этот ультракоммунизм, который ты описываешь, что денег нет, что замков у дверей больше нет, ключей ключи все переплавили на там что тут Это пожалуйста. Мы читаем советскую фантастику. Пожалуйста, ультракоммунизм, наливай мне. Наливай мне в уши, я готов. Вот эти акронимы, которые он придумал, вот эти вот я сейчас смешнявки сейчас сделаю, вот эти странные названия агрегатов, для меня все это самолюбование, которого я бы хотел, чтобы
0: было поменьше. Вот. Я тогда от этого тема продолжу, учитывая, что чуть больше Шефнера почитал. Есть один еще аспект биографии его, который я пропустил. В какой-то момент там э, у него умер отец, и мать, что ли, заболела или что-то еще, он попал в детский дом. Он провел довольно большую часть своей жизни в детском доме. И, собственно говоря, «Дворец на троих», вот эта другая повесть, которую я упоминал, это повесть про то, как детдомовец советский, грубый, там, конечно, нет мата, но он мог бы материться, он такой прям пьющий дедомовец как он попадает в какой-то воспитанной девушке вот в какой-то там дворец, построенный каким-то там богачом, и что-то там происходит. Ничего, кстати, послого там не происходит, но в смысле название дворец на троих абсолютно нелепое в этом смысле. Да, есть как бы сам тон голоса этого Шефнера, который такой несколько грубоватый. Я когда это читал, несколько раз мне в голову приходил, вот я упоминал несколько раз у нас в подкасте дедушку своего, который, к сожалению, в этом году скончался, но он такой был немножко «могущий выпить советский инженер». И военный, который мог что-то вот так очень дерзко, монотонно, прям с плеча рубануть. И тон повествования у Шефнера такой. Не эти Стругацкие, которые какую-то интеллигентскую патоку пытаются лить в уши. Не этот Ефремов, который пытается советскую пропаганду лить в уши, повторяя да, какие-то клише. А это настоящий голос для меня, какого-то одного из жителей Советского Союза, населявших его. Человека очень непростой судьбы. И, почему это важно и для этой книги, и, на самом деле, еще более важно для Дворца на троих, аутсайдера. Аутсайдера и от мира фантастики, и аутсайдера от мира советской культуры. И этот его голос аутсайдера и позволяет сделать этот прием критики того, что вот Аркаша называл суперсовком, совком, как ты сказал, что у них все получилось, да, будущего. Я согласен, что это местами сделано шероховато, и, может быть, не так элегантно, как это могли бы сделать с какими-то там стругацкими, если бы хотели. Но и у стругацких образование не техническое все-таки, да, а литературное. А здесь у нас человек, и он надо скорее с каким-нибудь Хайленном сравнивать, да. Тут язык Хайнлена или Кларка, он простоват, немножко местами даже такой чуть кондовый, но он все-таки связан с конкретными персонажами, населявших э, тот период Советского Союза, персонажами на земле, которые как-то с этим взаимодействуют, а не просто проекциями или пропаганды, или каких-то интеллигентских мыслей про то, что такое коммунизм. Это про имплементацию на Земле, как это по факту может выглядеть. И еще раз я с твоей частью критики согласен, что он не элегантно это сделал. Можно было бы сделать более элегантно. Элегантности здесь не хватает. Но уровень смелости приема, что это не попало под цензуру, вот таки было опубликовано, а уже в наши дни это невозможно читать, как не троллинг. То есть все остальные чуваки, включая Тургасских, к этому моменту, к 64-му, ничего вообще критичного даже не смогли напечатать. А чувак смог это из сдать без цензуры, что читается напрямую как критика. Это ачивка. Я вот в этом смысле ему респектую невероятно.
1: Я еще добавлю, что значит, не только смог сдать, но так, чтобы написали рецензии на вроде вот такой. Строго говоря, то, о чем мечтает автор, может оказаться несбыточным лишь закоренелым скептиком, не верящим в человека, в самую возможность его нравственного совершенствования. На самом деле ничего в этом избыточного нет, ибо мечта автора своими корнями уходит в нашу действительность, опирается на наши идеалы. Но у меня по-прежнему нет уверенности. Я действительно в замешательстве. Я не могу понять, он на серьезных щах это все писал, потому что вот так надо писать, или он реально вот хотел поиронизировать в некотором смысле уже над вот этой вот какой-то
0: невероятной мечтой. Персонаж Шехнера позитивный и самое иронизирующие, рефлексирующие и выступающий, выбрав этого персонажа Ковригина, в прямую критику даже просто прогресса. Поэтому тут как бы можно обсуждать насколько он был человек там советский, не советский, насколько он системный, не системный. Это, конечно, под вопросом. Но он точно выступает с критических позиций. И Аркаша опять же, часть вопросу: вопроса я уже это упоминал. Я вот там почитал его следующую повесть "Круглая тайна". Она намного еще более злая по отношению к Советскому Союзу. Она прям кусачая и язвительная. Там почти голос Вонегута по уровню язвительности. Поэтому это был советский человек, разочаровавшийся в системе. В 1964 четвертом году мы не знаем насколько, но, похоже, там 70-е разочаровавшийся уже вообще очень сильно. И это круто. Это пророк в некотором смысле. Не услышанный, как и все лучшие пророки в Советском Союзе, но что делать?
1: Ахтем, ты уже несколько раз упомянул, похоже, горячо любимые тобой аббревиатуры. И я, наверное, просто чтобы чуть раскрыть, раскрыть, да, о чем идет речь для тех, кто не читал. Еще раз поясню, что там множество каких-то специальных, специализированных механических агрегатов, по сути роботов или некоторых машин, которые выполняют какие-то функции, они названы аббревиатурами, которые складываются в там, забавные названия. В качестве примеров, наверное, можно привести ЭЗОП. ЭЗОП — это электронный заместитель организатора производства. И, например, АПУП — опытный прибор усиления памяти. Или УЛИС — универсальный логический исполнитель специальной службы. Но есть и там более заковыристые и интересные. Например, САВАОВ. САВАОВ – это столовый агрегат, выполняющий арбитражные организационные функции. По сути, начальник столовки. Причем зачем значит, начальник столовки? Как бы совершенно вообще непонятно, когда там все функции выполняют машины и агрегаты. Я до конца так не понял. Это какой-то дурацкий стиль Шефнера или он
0: над чем-то тоже стебется? Я это считал как Степ. Особенно для меня это было весело в контрасте. Вот у нас уже были эпизоды про Робби, и вообще, там, я робот. А уже тоже давал какие-то абревиатуры своим роботам, только он всё на серьезный щах. И помните, мы на эпизоде про Робби немножко угорали, что там описан какой-то страшный металлический робот с красными глазами который гоняется за девочкой, он еще молчаливый, ничего не разговаривает, и все это воспринимают, как будто это вообще не крипово ни насколько, что это как будто что-то нормальное, и что робота это замечательно. А тут была, прям очень тонких укольчиков у Шефнера, и вот то, что ты упомянул там про их название «агрегаты», но там были же еще некоторые, смешно было их функции описаны, там был какой-то агрегат, я забыл, как он называется, который готовил, и ему ни в коем случае нельзя было готовить и убираться на кухне при хозяйке, а не то могла случиться беда. Ему нужно было дождаться, пока хозяйка уйдет с кухни, и только после этого он мог начинать работать. там если как раз-таки есть тонкие неплохие наблюдения, где бы на самом деле имплементация роботов посыпалась? Ну, потому что что я видел этих, знаю, роботов пылесосов, они когда ездят, когда не знаешь, там попадают кому-то под ноги, люди же не весело с ними разговаривают, там а орут на них и пинают. Есть эти там ну, слитые там данные из Алисы, как люди разговаривают с Алисой, как они типа на нее матом орут, там или еще что-то. И какие-то элементы этого в шестьдесят четвертом. Году, внимание, роботы вообще еще не вообще место. Шефнер предсказывает, и это прикольно. Но здесь
2: можно даже настолько далеко зайти, как сказать, что: вот, помните, был мем про то, что есть какое-то существо, которое на самом деле называет все вещи в Икее. Вот эти все странные названия в Икее, есть какое-то существо в подвале сидящее, которое делает жбекэшбек да. Это стул теперь. Ну, а тут, как бы, ну, есть какая-то смешная часть этого, что эти все названия придумывает общество поэтов. Почему им доверили эту работу, никто не знает. Но в этом есть как бы какая-то смешная часть. Но она настолько бессмысленное и так много было этих названий агрегатов бесящих, потому что ну, ну ты на, ну назови-то их красиво, но ну, господи, ну... Но, и, и что еще? Я все-таки буду гнуть свою линию, насколько я устал, что мне на каждую из этих 40 ссылок, гиперссылок, нужно было кликнуть, чтобы открыть расшифровку этого всего и вернуть обратно. И я 40 раз кликал и бесился из-за этого. Артем,
1: я очень извиняюсь, но мне кажется, я понял, почему у тебя так горит в этой книжки. Потому что Шефнер всю книгу, на самом деле, стебет гуманитариев и очень мягко или не мягко намекает на превосходство технорей над гуманитариями. У него вот это сквозит... Мне кажется, я считал, почему там Саша скорее понравилось. Извини.
0: Извини нет. Без комментариев. <с> там есть и такой аспект, 100%. Но справедливости ради он технарей тоже стебет. Просто за другое. Да. Это То есть правда. Он, он стебет гуманитария за мелочность, а технарей за тупость, в смысле отсутствие мудрости. Он чуть по-разному их песочет, потому что персонажи по-разному выбраны, но в итоге он критичен ко всем. И мне вот это еще понравилось, что он не просто там напал на одну группу, а другую не тронул, он прям песочет, ну типа прожарочка.
1: Это правда, но, но гуманитариям как будто досталось все-таки побольше. Потому что Рыбливый. все таки в течение действия всех повест Технари, а именно вот Светочев, он такой технарь скорее Он немножко романтичный, который вот Я не буду мелочами довольствоваться, да Я хочу сделать большое открытие И я как бы вот всю свою жизнь этому посвящу Он такой, как бы немножко роман... Ну, не немножко даже, он очень сильно мечтающий романтичный Но он именно технарь А этот ему наоборот, противоположность Кавригин Это такой гуманитарий, но он наоборот Гуманитарий-систематик то есть он любую технические подробности начинается, ему все непонятно, тут очень сложно, ничего не может объяснить, идите, ничего не ясно. Но, и как он комментарий, он тоже, он литератор, но он ничего не написал. Все, что он писал, это какие-то антологии, стихов, за которые его мало того, что он там с таким энтузиазмом составляет, а потом говорят, ну чё чувак, как-то не очень получилось, ты тут забыл, тут не досказал, тут картина неполная. А он такой думает, ха, лохи какие-то, вообще не поняли, ведь настоящее искусство. И вот точно так же у него есть синтология фантастов, и, собственно, как бы с этой книгой, на самом деле, она тоже, по сути, изложение событий, а не какой-то там вот некоторый, как бы, сочиненный процесс. Ну, если мы говорят лицак имеем в виду. Вот, а я еще хочу назад-назад назад вернуться. Просто я не могу не отметить. Из предсказаний вот этих функциональных машин, да, что мне больше всего понравилось, это атилла. Атилла это даже как бы не массового производства агрегат. Это Кавригин в какой-то момент едет на большом санатории дирижабли. Не спрашивайте. Это да, это уже какой-то ред-алерт. У него там есть сосед. Сосед, который ихтиолог и по совместительству тоже немножко литературу увлекается. Но литературу увлекается в плане того, что он собрал агрегат Атилла. Это автоматически творящий импульсный логический литературный агрегат. По сути, это чат ГПТ, потому что он обучил на большом объеме текстов нейросеточку и заставляет ее писать. И, конечно, насколько ловко Шефнер уловил, что на чем ты неосеточку обучишь, то она тебе и будет выдавать, и что она будет туповатая, как бы, она может, как бы, очень складно нести, но полнейшую чушь. Это, конечно, невероятно, как он это вот уловил, как бы, ну, просто как, это четко попадает то, что мы видим сейчас, да. Сейчас, конечно, там все лучше и лучше, как бы, он с этим пользоваться, лучше и лучше их обучают, но, тем не менее, этот эффект остается, и, конечно, это невероятное попадание.
0: А я еще добавлю, что сюда же вот та глава, которую Таркаш Аркаш которая которой не было, я версию темы про апропос. Там же тоже, по сути, описана система. Можно сказать, что это одна неросетка или набор неросеток, где мы делаем моделирование много тысяч раз, и потом, вы смоделировав одно и то же на чуть-чуть там с некой вариацией, выбираем, сколько то лучших сценариев, они между собой дискутируют. Это тоже очень похоже на то, как там, современные large language models работают в моем любительском представлении. И это тоже, часть я читал, она была, на удивление, технически удачно продумана. Что вообще контрастировало с, если как ты правильно тема критикуешь, нерепым стилем. Мысли-то были вброшены на уровне, ну, там, какого-то Азимова иногда. это такой, чего?
2: ты да даже не Азимова, а уровня ближе были мысли. И я вот хочу как раз здесь начать хвалить Шефнера, потому что некоторые идеи были вот так вот круто закинуты, и мы из сегодняшнего дня такие, о, так это прям так и работает, да, типа нейросеточек. Но были мысли, которые мы пока не наблюдаем, но в целом я бы даже, наверное, не удивился, если он неплохо предскажет. Например, вот мы сегодня упомянули про то, что у людей появилось сначала очень много возможностей там создавать жилье, они могли просто заказать в каком-то там жилищники, грубо говоря, любой замок себе, какой они хотели, и его бы сделали. Ну, они бы удивились, что такой заказ поступил, но сделали бы, ты мог жить в замке. Но люди в итоге решили, так, блин, прикольно же было жить в коммунальной квартире. Давайте жить с семьями вместе. Я, наверное, даже и не удивлюсь, если это произойдет в какой-то момент, что какие-то семьи, объединенные идеями и объединенные какой-то своей там, вот личной историей, Начинают жить в каком ну, то есть, это условный таунхаус, только чуть-чуть более объединенный. Почему нет? Дальше. Отчество по матери. Ну, в смысле, мы, во-первых, представились так, но мы же идем, мне кажется, сейчас как общество к тому, что у нас вот эта демократизация и либерализация всех прав, да. Мы всех принимаем, всех обожаем. И в конце концов, у нас же есть еще мем из 90-х Артемий Лебедев, который всегда был, ну, в смысле юмора, Артемий Татьянович. Но ну, это был это старый мем из живого журнала еще тех времен. Если алды здесь, то мыкните. Но как бы кажется, что в целом это может когда-нибудь быть. Почему нет? Никаких проблем не вижу. Мне очень понравились висящие в воздухе статуи на электромагнитных подушках. Почему нет? Отличная идея, почему бы не заставить статую взлететь. Как бы, это не, это не что-то невероятно удивительное, как полета в космос. Но. Ну а что такого можно и сделать? Мне понравилось, но ну это личная моя фишечка. Мне понравилось наказание за преступление через квест. А, да. Ты оскорбил женщину, иди, убей зайца. Но это же чисто наказание через квест. Ну, ребят, у нас в деревне слишком много зайцев. Тебе нужно завалить зайца, принести его лапку и получить шлем мудрости. Ну, в смысле, это же квест, это же классно. Мне очень понравилось вот эти вот истории про съедобный домик-контейнер, который сделан из прессованной еды, по сути, который на давлении в земной атмосфере плохо сработал, потому что ель упала и пробила защитный слой, а там на какой-то венерианской атмосфере, где все полегче, ты не можешь сломать случайно этот домик, но ты можешь его съесть, если захочешь. Ну, вброс и вброс, но ну какой интересный вброс, просто вот порассуждать. И последнее, это то, что вот это вот условное метро подземка где тебя в снаряд какой-то за, 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 запускают и там вот эта вот вся значит смаз, смазка и ты тебя выстреливают по сути какой-то какой пулей и ты прилетаешь к где надо человек вбрасывает это просто за секунду как ближ по сути но ближ там чуть-чуть более научно это как-то делает как-то он там что-то хотя бы чуть-чуть объясняет а тут чувак просто вкинул и ты думаешь блин ну ты как бы накидал на классные истории но при этом твои, блин, сволочные сокращения мне не позволяют даже адекватно оценить, что ты пишешь.
1: Я, конечно, не могу здесь быстро не прокомментировать, что в вот этой истории с подземным метро я не мог не считывать какие-то эротические аналогии в описании всего процесса. Извините, я, вероятно, слишком испорчен. Я, скорее всего, не имел этого в виду, но я просто не мог не прокомментировать.
0: Скорее всего, имел, потому что, в том числе, это такое. У него была критика более поздних произведений. Сначала короткая вот, ремарка, а потом ответ по делу. Короткая ремарка раз уж я сегодня занимаю у нас антиколониальная позиция, она заявит, что Лебедев до сих пор зашкварился, оказался имперской гнидой, и мы его осуждаем за это. А теперь по делу. То, что ты описываешь про набор предсказаний, они реально классные, они реально прикольные, но для меня они в этом смысле, темы попали удачнее, может быть, чем для тебя, в стиль книги. Потому что я когда все это читал, для меня, сказал, квест, да, у меня это больше всего именно с видеоигрой ассоциировалось. То есть мы читали там кучу авторов до этого, предыдущих там американских и советских тоже. Они, ну, либо какие-то самые там удачные, да, они какое-то описывают представление про мир, какие-то предпосылки, да, какие-то менее удачные, какой-то экшен описывают, какой-то фильм мы смотрим. И совсем редко, и вот этот был такой один пример Шефнера, у меня, конечно, было ощущение, что я скорее либо в театре, либо иду по уровню, да. Вот я сравнил, например, написал себе такие сравнения, как «Атомик Харт», и Fallout. Там просто вот мы как будто идем по уровню, и там прикольные места попырить, вот тут такой диалогик, попырить, такой диалогик, сюда зайти, выполнить сайт-квест. Это удивительно для 64-го, что такая структура, но она именно такая. И потом вот это все, что работало с такой немного ретро-футуристичной фантастикой, которая здесь описана, да, это все-таки ироничное. Fallout, я меньше в нем разбираюсь, я меньше играл, но я так понимаю, он же тоже сильно иронизирует над всеми этими аббревиатурами, над их там этими девайсами, People Boy, или как он называется, Pip Boy, это его часы, да, или Atomic Heart более явно, да, там тоже все вот элементы вот этой советской пропаганды используются, чтобы создать такой, типа, более яркий именно мир для погружения. И меня скорее вот в эту часть пробросило я понял, что это просто такой прием, У меня вот эта игра-бродилка, я иду и смотрю, что происходит, да, и поэтому было меньше. Я просто не понимаю, чем его можно было бы заменить в данном случае. Если бы это все убрать, то вот эта насыщенность мира и некоторая его геймплейная, да, типа приколюха немножечко бы размазалась. Получился бы просто какой-то мрачный, либо совсем мрачный постапокалипсис, либо совсем ослабление совка, да. Поэтому не так много, мне кажется, ходов было у Шефтера, он выбрал довольно понятные. А так я ведь и не говорю, нужно убрать. Я, наоборот, хвалю его за эти ходы. Они мне как раз понравились. Но я к этим же ходам отношу, Тема и аббревиатуры. Что аббревиатура — это тоже кусок вот этого типичного контекста, как воспринимается совок. Если вы спать какие-нибудь, не знаю, там, из того времени совка открытки или какие-нибудь плакаты, они все вот будут с такими аббревиатурами, лозунгами, как потомик Atomic Heart. И это стилистика, именно стилистика такая, какая была... Ну, не какая на самом деле была в то время, а какую сейчас будут по-смодернистки про то время воспроизводить, да? она здесь таким образом работает. Она при этом действительно не драматично-серьезная. Ну, окей, я понял что твою мысль. Знаешь, просто я бы, наверное, с
2: большим удовольствием прочитал на пару страниц больше про съедобные домики и вот это вот сексуализированное метро, как думает Аркаша. Но меньше бы кликал по вот этим аббревиатурам, понимая, что меня просто байтят на смешнульку, которую я вообще не нахожу смешной. То есть я находил смешной ее ну, ровно три раза, а на четвертый я уже, ну ты заколебал, а на на десятый я такой, да что ты ж творишь сволочь-то, а на двадцатое я, я хочу тебя просто задушить Шефнер. а на тридцатый ну все уже
0: просто пип. Но я опять продолжу свою линию защиты Шефнера и вот свое сравнение с видеоигрой. Я бы принимал твою критику, если бы это был как раз таки фильм». Если бы нам в фильме, понимаешь, один и тот же визуальный прием, снова тыкали, тыкали и тыкали, это бы уже вымораживало, да? Но в видеоигре я, наоборот, иногда люблю, когда прием повторяется, потому что нам геймплей нужен. Ну, типа, я хочу, чтобы все заклинания в видеоигре назывались похожим образом, чтобы я мог потом легко их, типа, там, ну, браузить и искать. И тут заклинания этого мира, все эти аббревиатуры консистентно названы, ну, они реально у всего такие. То есть это мир такой. В нем, действительно, куда ни посмотри эти аббревиатуры. Я думаю, возможно, у тебя, конечно, еще был эффект. Я понимаю, у тебя скорее всего, было какое-то электронное издание, и там, когда ты проваливаешься по ссылке, потом возвращаешься, это немножко сбивает ритм чтения. Но эта книга не так была напечатана в бумаге. В бумаге уверен, что эти ссылки были не в конце, они были внизу страницы, как в каком-то, не знаю, типичном, скорее всего, советском учебнике этого времени, и поэтому это работало бы лучше. У меня была версия, где они, к счастью, не ссылками вынесли, а они в скобочках за каждой аббревиатурой писали эту ссылку с пояснением, что там написано. И так, конечно, читать было полегче. Никуда не был.
1: Я еще хотел прокомментировать, Автом, вот ты набрасывал про интересные идеи, которые у были, ты перечислял. Я на самом деле не совсем из этого согласен. Я при этом, наверное, согласуюсь, что идеи у него много классных, но в некоторых из них ему явно не дают разгуляться. Ну, то есть давай возьмем ту же самую конструкцию про вот эти вот коммунальные квартиры, да, вот эта безумная история про то, что каждый может себе построить дворец, но потом людям внезапно становится неинтересно и скучно, дворец-то большой, а делать в нечего, ха-ха-ха, поеду снова в коммунальную квартиру, там веселее. Это неинтересная идея, это в лучшем случае вот такая ирония над каким-то видением замечательного советского будущего коммунистического, в котором все одинаковые, всем надо одно и то же. То есть, безусловно, какую то концепция могла бы быть интересна этих коммун, в которых люди живут. Но, собственно, над этим, как бы, например, интересно может просто тот же Хайнлайн, да, в чужаке, в чужой стране, где они такой коммуны жили, но он при этом не отрицает, что есть другие люди, и люди разные, и одним людям нужно одно, другим другое. Здесь Шефнер говорит, что нет, вот вообще все так будет. Не будет ни одного человека, которому хочется жить в дворце. Не будет ни одного человека, которому нужен дворец еще больше. А мы прекрасно знаем, что будут ресурсы и обязательно найдутся люди, которому каждую неделю будет вот этого дворца стало мало, надо еще больше. И вот что с этим делать непонятно. Что делать с людьми, как бы, которые вот у него охотятся на зверей, да. Любое насилие совершать, как бы, это вообще нонсенс в этом обществе. Нет людей, которые это делают. Но это же тоже совершенно безумие. Мы прекрасно, я думаю, мне кажется, осознаем, что это несбыточная мечта. Можно этого каким-то образом избежать? Ну да, наверное, можно. Замечательно как бы изолировать людей, которые проявляют удивительное поведение. Ну, например, как бы построить некоторые, ну, не гулак конечно, а какой-нибудь веселый ГУЛАЖонок, которому Шефтер, скорее всего, придумал бы веселенькую аббревиатурку, в котором изолируют и, скорее всего, уничтожают всех, всех кто не вписывается в концепцию замечательного коммунистического будущего. Но понятно, что, наверное, как бы поиронизировать над этим Шефтер не мог в силу очевидной цензуры. Все-таки у нас 63-й, же правильно, 64-й год. Но, конечно, на фоне этого многие его там интересные забросы выглядят не более чем э, иронизированием над фантастическим коммунистическим будущим несбыточным, если не его просто каким-то поглаживанием.
0: Я могу Аркаша, придумать аббревиатуру. Этот гулажонок назвался бы «Мрак». Место разбора агрессивных коммунистов. Но продолжая твою мысль, я сегодня выступал таким немножко адвокатом Шефнера, но если бы я что-то критиковал его, то вот именно по той линии, которую ты, Аркаша, начал приводить, только я бы его немножко докрутил вот каким образом. И она связана со со темой романа. Там есть, собственно говоря, этот аквалид, и дальше декларируется, очевидно, для всех, и с очень маленькими там, отступами Кавригина, что как плохо, что есть разнообразие, как плохо, что у нас вот, не знаю, что-то в доме, что-то из дерева, что-то из металла, что-то из пластика. Ай-яй-яй, как некрасиво. Давайте все сделаем из одинакового однотонного серого бетона, все-все-все предметы, чтобы вот все было из одного и того же сделано, и тогда будет радость. И эта линия никак не раскритикована. То есть, ну, типа, это и проблема глобально совка целиком, гиперцентрализация, да, типа, что мы все будем делать только одним способом, да, и вот Тут к этому ведется, и это что-то хорошее, почему-то к этому нужно стремиться. Вот именно на примере строительных материалов там, или предметов квартиры, у меня была самая заметная ну, типа, глупость и пустота этого. Я не хочу жить в доме, где все сделано из одинаково пластика. Это максимально нечеловечное, ужасное место. Это тюрьма, да, типа, это вот магнитов такое содержали, это как магнеты. Помните, в фильме сидит такой пластика, где все из прозрачного пластика сделано, и там от их камеры сидит магнит, чтобы не сбежал. Какая веселая жизнь разнообразная. Но это же, верно, не только про этот квалит, как общую тему романа. Это, верно, то, что ты, Аркаша, рассказываешь, что это мир, в котором победил в итоге не вот этот основной вижен коммунизма, где всем все бесконечно, да, но это монокультура. В ней все живут одинаково. И никаких альтернатив нет. Все какой-то одной вот Коммуналки все к коммуналкам пришли, да, там типа аквалид, все из -за аквалида. Все к какой-то одной точке во всем приближается, и дальше в этом продолжается. И никакой сильной критики этого или разбора этого Шефнер не делает. И в этом смысле вот эта коммунистичная гниль там проглядывает, и я бы за это его критиковал, что эта часть не дожата. Давайте попробуем покритиковать прямо сейчас. Ну вот я сейчас сижу в, в квартире, где меня окружает,
2: скорее всего, ну процентов 50, а то и 70% вещей сделанных из пластика. И в целом, если бы еще и стекло было из пластика, ну, да, если бы, допустим, не знаю, там мой велосипед был из углепластика какого-нибудь сделан, да, и что? Ну, то есть, что было бы плохим в том, что у тебя все сделано из одного материала? Ничего плохого,
1: Артем, в этом не было. Нет никакого минуса в концепции, что уметь все сделать из пластика, эквалида или чего бы то ни было. Плоха концепция, когда утверждается, что мы на уровне Центрального комитета партии решаем, что сейчас все делаем только из эквалида и больше никогда ничего не делаем. А подразумевается именно такая конструкция, и что люди захотят все в едином порыве иметь все только из эквалида. И более того, там это тоже совершенно забавнейший элемент, когда вот людям в новостях показали, что сделано открытие, и люди нарисовали плакаты из плакатов, Плакатами пошли на демонстрацию. Я вот тоже опять в этот момент не понимал, это серьезно? Шефнер как бы считает, что люди так будут радоваться? Или это он опять-таки стебется над бесконечными демонстрации демонстрациями с плакатами? Очень часто я вот недоумевал. То есть в каких-то элементах у меня было подозрение, что, наверное, здесь это все-таки ирония, но не везде.
2: Если мы берем эту концепцию одного материала как именно символ того, что продвигает коммунизм в целом, да, как одну идеологию, да, одну идеологию я понимаю. Конечно, будут люди, которые будут не согласны с... Идеологии, с концепциями. Но в истории про один материал я вообще ничего плохого не увидел. Я даже не увидел никакого противоречия. Потому что в целом, я думаю, что в конце концов, мы тоже туда придем. В какой-то момент все будет сделано из пластика. И для меня нет никакой разницы. Ну, то есть, вот делали велосипеды из стали, а потом начали делать из карбона. А вот делали что-то из одного материала, а начали делать из пластика. Да, всем наплевать, кроме каких-то людей, которым почему-то конкретно, очень специфически нравится какой-то материал. Но в целом все в итоге будет сделано из пластика, скорее всего, из какой-то формы, там, нефтепродукта, но ну, из какого-то продукта или байпродукта чего-то, и никому не будет дела до этого, потому что, да неважно, ну, у тебя дом сделан, если волк не может сдуть твой дом, так и какая разница, из чего он сделан?
1: Так, о чем? в этом и суть, в том, что тебе не важно, а кому-то важно. А потом называется некоторая культурная концепция, когда просто постулируется, что всем не важно, и все принимают, что им не важно. И это и на самом деле довольно страшно. Потому что как бы, если тебе не важно, это не значит, что кому-то другому может быть важно. Тебе не важно, пусть будет другой человек, которому важно, и у него будет возможность выбора.
2: Даже шеф не расставляет. Даже при всем этом мракобесии, которое он описывает, даже шеф не расставляет такие на самом деле пространства для людей, которым важно пусть не в, в этом вот этом самом Аквалиде, но он не забывает про людей, которым что-то важно. Он, например, оставляет специальные пути для людей на конях. Так же, как у нас немцев и парнов оставляли пространство для хайвей, для машин, хотя у всех уже были летательные аппараты. Здесь Шефнир расставляет пространство для всадников. То есть в целом он не против того, чтобы были люди, которым специально почему-то очень важно делать то, что им нравится. Это ОК. Просто утилитарный вопрос про материал. Я просто думаю, что всем на самом деле будет в итоге наплевать. Кроме людей, которым будет не наплевать. Какой-то очень маленькой, маленькой доли, которая прям вот в процентах будет. Они будут так же, как и сейчас. Вот есть люди, которые заказывают себе столешницы из вулканического камня. Да? Ну, то есть есть какие-то
0: люди, но в целом там 80% это просто вот, ну что у нас тут есть. Икея. Но справедливости ради, это не совсем так Шефнер описывает. Он там про этот аквалид несколько раз пишет, что он выглядит только одинаково, я что сравнил с магнетом? Он пишет, что этот квалит выглядит как прозрачные стеклянные какие-то кубы или что-то мир, построенный из аквалида, это камера магнета. Это все сделано только из прозрачного пластика, одинаковой прозрачности. Это такой мир. А.
1: Это многоквартирные дома из мы замятина, которые прозрачные все.
2: Да-да-да, в которых все видно, кто что делает. Если честно, я этого, кстати, не выкупил. Я-то думал, что это, ну, как бы ты берешь аквалид и делаешь из него любую форму,
0: как с пластиком. Ну, то есть у нас есть миллион видов разного пластика. Если это просто стеклянные кубы прозрачные, то это такая жесть полная. Там несколько раз подчеркивают, что это прозрачные стеклянные кубы, есть вторая часть, которую все таки тоже, тема выкидываешь за борт, но она принципиальная, которую Каша упоминает, что там это момент идеологический, что в итоге все должны возрадоваться, что что-то унифицировалось одним способом. И будут по этому поводу действительно демонстрации, и это прогресс. То есть то, что все стало одинаковым, это заявлено на уровне идеологии чуваков, идеологии государства и общего сюжета, что это прогресс. Не подано это через то, что ну... Это просто самый дешевый материал, и мы просто сэкономили, может, оно и не прикольно, просто все дешево, да? Там нет никаких таких рассуждений. Там это очевидно, что было хуже, было у людей разное, стало одинаковое. Это, очевидно, прогресс». И в этом проблема. Ну, в смысле, что все будет выглядеть одинаково, типа работать одинаково, и выбора не предусмотрено, и люди должны еще по этому поводу радоваться, ходить на демонстрации, как хорошо, что у нас все стало одинаково. Это страшно. Это тоталитарные ходы. Я, кстати, про прозрачность только сейчас подумал, что, видишь, я эту метафору использовал, но да, это может быть, кстати, отсылка к замятину, что мы за вами еще будем под присмотром смотреть, что вы делаете. Может быть, это осознанное, неосознанное. Но я тут с тобой, конечно, согласен, что здесь, если по другие моменты было очевидно, что он местами, типа, язва, да, издевается и троллит то здесь было непонятно. То есть это могла, и, конечно, и цензура настоять, что мы в этот момент оставляем, да, потому что он такой протосоветский. Это легко могло быть в книге Ефремова. Вот эти куски можно было вставить в книгу Ефремова, они бы там абсолютно уместно смотрелись, поданные на драматически серьезных щах. И это меня коробило.
1: не Наверное, я чуть сменю вот эту не самую. Веселую тему, пожалуй. И хотел еще поговорить: мы почти просто про не поговорили про основную вот эту историю персонажей, что с ними происходило, как вам она зашла, что вы про нее думаете.
2: Для меня все персонажи были абсолютно неживыми, пластиковыми. Особенно Ковригин, Для которого подстелил, конечно, солому сам автор, сказав, что Ой, ну он такой просто немножечко особенный персонаж. Читатели не думайте про него много, вот он такой, вот такой. Но. Для меня это был некий Шелдон из «Биг uh, Бэнг да, такой совсем какой-то вот, ну, ему там, значит, его ассистентка что-то говорит, а он такой, я не понимаю вообще, о чем он говорит. Она девица, которая вообще непонятно, о чем говорит. И ты читаешь такой, ну, это уровень вот Шелдона. Хотя, возможно, вы сейчас скажете, о, так, Артем, ты же гуманитарий, мы-то технари, вот как раз у нас там фистехи, вот такие ребята были. Я скажу, ну, блин, ну, ну так это для меня уровень Шелдона так в таком случае-то и есть. Это, ну, я не знаю, как это можно оспорить. Это не про то, насколько они советские были. Идеологически заряженные там, типа, вот это даже не про это. А просто вот в бытовом уровне вот есть главные персонажи, которые вообще нереальные. Самый реальный, Саш, ты потом про него тоже поговоришь, это тот самый, значит, лесник Чипьювинн, это тоже, кстати, сокращение. Человек, пьющий вино, то есть, типа алкоголик. Чапью Вин Лесничий, который самый нормальный пацан вообще, с которым можно поболтать за жизнь. Который не вот этот вот сноб непонятный, коммунистический,
0: а обычный пацан. Чипевин вообще свой человек. Чипевином бы я потусил. Смотри, Тём, а давай тогда я тоже тебе задам вопрос. Раз не пришел, на «Трудно быть богом», буду дискутировать с этим эпизодом заочно. Там ты ребята восхищались, на мой взгляд, довольно бестолковой книгой Стругацких. Но давай просто с ней сравнение проведем. Да, тут в этой книге Шефнера Персонажи довольно картонные. У них есть какие-то ситкомовские элементы. Действительно, Кавригин больше всего похож на Шелдона, такой немножко аутичный, да, такой чуть-чуть грампи. Все критикует. Остальные такие, скорее, типичные персонажи какого-то фильма Гайдая. Какой-то ходит Шурик, это вот этот э, Светочев, да, какая-то там у него есть там его кавказская пленница. Какие-то другие персонажи бегают по фильму. Что-то происходит, там, какие-то ситуации комедийные, какие-то менее комедийные. Ну, при этом какие-то их там... Элементы вот этого вида, они расписаны расписаны вполне в каноне того времени. Но чем это так уж отличается от «Трудно быть богом»? Где там были персонажи, которые были расписаны так уж глубоко?
2: Если говорить про главных персонажей, то вопрос, наверное, в саморефлексии. Я думаю, ты не сможешь тут спорить, что Румата «Трудно быть богом» даст огромную фору Каврикину и любым другим персонажам этой книги в саморефлексии. А для нас, как мне кажется, довольно важно. То есть это такой символ... Если ты сам рефлексируешь, если думаешь о том, какие чувства ты испытываешь, какие эмоции, почему так произошло, почему я так сделал, это знак думающего персонажа, и априори это означает, что он для остается более живым, более выпуклым. Во-вторых, это если от конкретного я хочу перейти немножко более к общему, то для меня все сводится к мастерству письма. Для меня просто Стругацкие — это люди, которые, по сути взяли кусок мрамора и выточили Венеру Милосскую. Именно чисто по стилю письма. Вот если только это брать. А Шефнер, он, ну там, наметил контуры. Ты понимаешь, что это тоже Венера, но просто она недоделанная. Вот на такой метафоре могу это объяснить. То есть для меня
0: это в итоге все упирается в то, как качественно написано. Ну смотри, понятно, что стругацкие мастера слога куда более сильные, тут нет никакой дискуссии, это что тут обсуждать -то? Они потому и стали такими известными на постсоветском пространстве. И мы это сразу про Шефнера заявили, и он сам над собой, кстати, иронизирует, что он не такого калибра писатель, он Инженер, техналь, он на станке работал, потом стал книги писать. Он над этим сам иронизирует. Поэтому я думаю, стиристику нужно вообще ставить за скобками этого сравнения. Она такая кайна есть, учитывая, что мы знаем, что какой-то слесарь условный, да, он прыгнул на 10 раз выше своей головы. Может, и выше, чем Стругацкие прыгнули от своего гуманитарного образования. Тут надо еще подумать. Я хочу исключительно: типа, вот ты просто критиковал про персонажа, я за это зацепился. Мне кажется, что в твоем ощущении есть одна интересная мысль, что персонажи у Шефнера чуть более грубоватые, и это сделано для комедийного эффекта. Я поэтому с э, Гайдаем сравнил. Как будто пытаются все-таки там Стругацкие, трудно быть богом, выдавать драму. И ну даже в американских фильмах будет так, что в комедийных будут такие чуть более угловатые персонажи, чтобы шутка залетала, да, а в драматичном будет чуть больше там уделяться внимание какой-то там да, драме, эмоциям, чтобы это чуть по-другому воспринималось. Это просто свойство жанра, ну, в смысле это в данном случае совпадает. В драматичной книге более драматично поданы персонажи, а здесь более угловато, чтобы над ними можно было поугарать немножечко. Опять же, тут все честно. Если мы возьмем именно персонажей второго плана, то их уровень непроработанности ты никого, кроме Румата и трудно быть богом» не вспомнишь. Они там все просто имена или функции. Так и здесь. У них просто меньше, например, функций, а больше какого-то там комедийного эффекта, или больше какого-то просто сюжет двигался, да, плод vehicles. Но глубина непроработки в данном случае второстепенных персонажей, она примерно сопоставимая. Ничего там такого уж уникального с Рубяцких нет.
2: Ну, не знаю, Исташ, я с тобой поспорил здесь, потому что ты прав, с точки зрения женских персонажей, допустим, Кира и Нина, которая возлюбленная... Светочева и Кира, возубленные руматы, да, абсолютно одинаковые персонажи. Но при этом, допустим, там злодей, главный в Трудно быть Богом гораздо более прописанный друг Руматы, барон Пампа тоже более прописанный персонаж. Я
1: бы, наверное, так сказал, что все-таки там Штукаский они как будто чуть более живые. Все-таки. Они как будто чуть более на людей похожи. У Шефнера все-таки в большей степени персонажи, это персонажи
2: функции. Да, вот ты смотришь, допустим, «Деверо Большого Взрыва», и вот ты смотришь его на протяжении 8, там, сколько лет она шла, не знаю, 9 лет она шла. Ну, Шелдон же, он ну то есть ты 8 лет знаешь персонажа, но он же не живой персонаж,
0: он же мем. Но он именно такой, это то, что я пытаюсь донести, он более такой, типа, архетипичный, чтобы над ним можно было смеяться. Опять же, если бы мы сравнивали драматическое с драматическим, то было бы другое сравнение. Мне кажется, это просто тема немного захайпован с Тругацкими, и за их красивости слога. Кажется, что немножко более визуальные персонажи яркие, но это больше хайп в смысле. Там крутая словесность, ее не нужно выкидывать из книги. Но с точки зрения просто вот задачи, да, и сколько ресурсов на это потрачено, примерно одинаково потрачено. Да, у Шефнера более архетипичное, чтобы мы над ними могли поугарать но также и в «Теории большого взрыва» более архетипичны, чтобы мы могли поугарать. Ты
2: попросил сравнить да, живость персонажей. Вот я тебе как раз дал ответ, что на мой взгляд все-таки да, они в «Трудо быть богом» более живы. Это не значит, что у «Шефта» ради плохие. Ну, ты спросил, типа, вот сравни
0: по оживости. Ну, вот для меня вот живы все-таки у Стругаских больше вот за счет этого. Ну, хорошо, замечательно. Я тогда просто нам оставляю зацепочку на будущее, когда мы доберемся до понедельника, начинается в субботу, и я уже вот взрослым его прочитаю. Мне будет интересно, насколько там будут архетипичные персонажи, потому что там этот мой угар присутствует, и мы над ними стебемся. Это будет интересная точка для сравнения. И да, наверное, ты справедлив, что в этом смысле они более живые, но для меня это один порядок величин, да, там, сравнивая, не знаю, там, с теми же персонажами у Филиппа Дика, там глубина того, что мы узнаем, или, не знаю, в высоком замке» про то, что каждый из них думал, чувствовал, и как он жил, это какой-то там next-level shit. В этом смысле там Шефнер или «Трудно быть богом» примерно в какой-то одной песочнице. И есть вторая часть, с которой я скорее вот не согласен, это будет опять моя запоздалая критика «Трудно быть богом». Ты говоришь, что есть саморефлексия, и мне кажется как раз-таки проблема Стругацких именно в «Трудно быть богом», что никакой саморефлексии нет, что руматный человек не рефлексирующий. Это интеллигент, рационализирующий свои иногда плохие поступки. Это такой выбор. Ну, Сами Стругацкие выступают с позиции интеллигентов, и они рационализируют. Опять же, посмотрим. Я думаю, там в «Пикнике на обочине» появляется рефлексия у персонажей у Стругацких, мы опять же, доберемся в какой-то момент. Но это интеллигентская рационализация, а не рефлексия в смысле терапии или философии или действительно думание изменения своих поступков. Она просто подана таким интеллигентским, эрудитным да, потоком сознания, потому заходит чуть по-другому. Здесь же у нас персонаж другой, и он выбран специально по-другому. Здесь персонаж, конечно же, в этом смысле не эрудит, но его поэтому и стебут, да, а он такой немного бугуртящий, да, типа он действительно нерефлексирующий, и над ним поэтому стебется Шефнер. Это выбор, опять же, да, типа он так и сделан нарочно, он ничего не думает, ничего по этому поводу не рационализирует, и Шефнер, как автор через ситуации, из-за этого над ним стебется. Дальше мы можем дискутировать, насколько тебе тема близко, не близко, но в целом, как прием, он это втащил на мой вкус. То есть он это был выбор, и он его довел до разумной реализации.
1: Я здесь прокомментирую, что, наверное, если поговоришь про Ковригина, то да, то есть он как бы совсем такой здесь специально сконструированный, чтобы от него писать, чтобы об него какие-то идеи подавать. Можно, наверное, поговорить про другого персонажа, про который, несмотря на то, что вот здесь есть попытка как-то его изобразить реальным человеком, но у меня не получалось воспринимать его в течение вот всей повести не как персонажа-функцию, несмотря на то, что Шефнер пытается здесь какую-то трагичную историю рассказать. Про то, как он вот такой романтик, у которого была большая идея, чтобы вот сделать это открытие, довести его до ума. Потом у него случилось вот его личное несчастье настолько, что он как бы в связи с тем, что вот он уже все миру принес, что он хотел, у него несчастье случилось, что он ушел в это отшельничество. Но история как будто трагичная, но у меня не было сопереживания этой истории. Просто если сравнивать, продолжить сравнение, раз уж мы начали, да, с богом, с Руматой, я могу сочувствовать тому, что происходит с Руматой. Я определенный уровень как бы, понимания, что у него в голове происходит, у меня и есть. Как бы я могу ему сопереживать. Свет, чего мне сопереживать, просто сложно. Опять-таки, вероятно, это заслуга того, как это написано, может быть, а не наполнение персонажа
0: какой-то там самостью. Но, тем не менее, как бы, отличие есть в этом смысле. Я с тобой, Аркаша, полностью согласен. Но просто как бы для чистоты моего сравнения я думаю, нужно сравнивать Ковригина с Руматой, как главных повествователей, у которых при этом много экранного времени. И всех второстепенных персонажей со всеми второстепенными. И вот есть странный еще персонаж у Шефнера Светочев, Который выбивается из этого, и со всей этой критикой полностью согласен. И она для меня связывается с критикой Аквалида туда же. Я так и не понял, мы над ним стебемся, как над глупым советским инженером. Или мы ему сопереживаем, или что происходит? Он вообще продуман или нет. Это для меня самое загадочное. Я даже не знаю, может быть, и слабая часть книги, но, как минимум, этот Грилла конечно, самое загадочное. Как будто это то ли факап, который я не понимаю, то ли какой-то супер юмор, который я не понимаю, я так и не понял.
1: Нет, все таки мне кажется, здесь у Шефнер была идея рассказать историю про вот таких гениев, которые двигают прогресс вперед. То есть здесь это была именно ну, серьезная история, которую он хотел вот так подать, при том, что эти гении часто оказываются несчастные, но вот именно они,
0: нас, человечество, двигают светлое будущее. Ну, тогда, мне кажется, у него это не получилось.
2: И вот я хочу как раз вернуться тогда к своей изначальной критике, что в итоге, если ты хочешь продать читателю драматическую историю, то тебе в какой-то момент нужно сделать выбор в начале в самом тебе нужно сделать выбор ты пытаешься подмигивать бесконечно читателю ты хочешь продать ему что а, так это очень это я рассказ в рассказе где я троллю а потом внутрь этого лорца засовываешь драматическую историю ну так это очень сложно будет докопаться тогда до нее если ты хочешь драму, ну, заяви ты драму. Ну, подмигни хорошо один раз, пару раз, но не нужно делать это бесконечно. И поэтому у стругацких это получается гораздо лучше, потому что они не заигрывают с читателем, пытаясь сначала сказать, что да мы тут как бы шутим и троллим, и вот ты, читатель, прям понимаешь, что мы шутим и троллим. А потом рассказываем драму Руматы, которые теряют свою Киру и государство, и там все умирают, и он всех зарубил, и вот это все. Но Это нужно сделать выбор автору что ты хочешь продать. Поэтому в итоге история с Светочевым, она реально не играет. Но я все-таки не могу пройти мимо. Я хочу сказать, что давайте попытаемся не обсуждать трудно быть Богом в еще одном эпизоде. Давайте сфокусируемся на этой книге. Ты сам продолжил. Но, слушайте, я должен был отреагировать. И последнее, что я на эту тему скажу, что Саша, ты вначале говорил, что типа вот значит, румата не рефлексирующий, а рационализирующий, но для меня это одна часть другого. Просто вы так далеко ушли, что я не смог этого вставить сразу. Но я обещаю, что я больше ничего на тему «Трудно быть Богом» в этом эпизоде не скажу.
1: Прерву Возможно, диалог дальше при стругацких. Еще про историю с Светочем одно свое замечание интересное мне отмечу. Тоже не знаю, имел ли это в виду Шефнер или нет. Но меня зацепило, что вот во всем этом мире изобилие в мире, где все построено как будто для людей, где вот какое-то потребление всем, как это старая советская коммунистическая формула, от каждого по способностям, каждого по потребностям, вот наступило идеальное коммунистическое будущее, но при этом вот случилась у человека личная трагедия и всем наплевать, он суперзвезда на весь мир известный, но Никто ему как будто даже не попробовал помочь. Никакого, в общем-то, действия со стороны мировой, так сказать, общественности, которая с плакатами ходила и говорила «Ура, Свету чего? Ура, единому материалу!» Ничего не было сделано для того, чтобы человек себя за год не довел до сердечного приступа из-за того, что просто он сам в какой-то там безумной рефлексии, что он во всем виноват в той трагедии, которая случилась. Хотя он, вообще говоря, не виноват. Это сложная конструкция, да, но он точно не был виной как бы трагедии. Он просто не досмотрелся, и он себя довел до смерти. Вот это, мне кажется, я не знаю, имел ли это в виду Шефтер или нет, но это такая тоже не лучшая часть вот этого светлого коммунистического общества, фантастического
0: будущего. Что может говорить в пользу того, что это специально сделано, это то, насколько позитивно Чип Ювин показан. То есть там единственный персонаж, который психологически может к этому адаптироваться, это алкоголик. И это вполне репрезентативно про выживание в Талитарном сельском союзе. И как там инженеры пили, это тоже очень похоже. И показан Чепьевин при этом действительно позитивным персонажем. Он не критикуется. Он не только комик-релиф, он не только там для комедии, а к нему есть наибольшая, что ли там, симпатия да, из всех персонажей авторских. При том, как человеку, который там что-то вот для совка делал, да, там, этого Светочего, его ждала незавидная судьба, где эмоционально никого рядом не оказалось. Это интересный момент, в смысле. Я не уверен, опять же, насколько он там дожат, потому что мне кажется, что, как я уже с тобой так и дискутирую, что линия следющего в целом какая-то то ли недожатая то ли просто под пропаганду в итоге чтобы книгу пропустили доделанные не понимаю но вот э, наличие чапью вина это конечно очки в пользу шефнера что он чуть-чуть понимал о чем он пишет
1: я на всякий случай для слушателей которые возможно ничего не понимают. Во-первых, напомню, что человек пьющий вино, это просто как и чекуртап, человек курящий табак. Это некоторые фразеологизмы, которые пришли просто на замену терминам алкоголик-курильщик, которые вышли из обихода с обычных людей светлого будущего победившего коммунизма. А, собственно, персонаж, о котором идет речь, это в заповеднике живут дед с бабкой, причем живут гораздо дольше, чем мидж. Мидж, кстати, это минимальное что-то исполнимая длительность жизни, что такое. То есть, есть установленная ГОСТом длительность жизни для людей, которые вот обязан человек столько прожить, а доктора должны за этим следить. А дальше можно не следить, потому что ГОСТ такой. но это ладно, это отдельная история. Так вот, есть вот какой-то долгожитель, который, несмотря на все как бы, он не соответствует вот этому идеальному образу людей, которые в основном населяют это общество. Он что-то там подбухивает, самогонку гонит какую-то, не особенно как бы следит за тем, что в мире происходит, живет в своем домике, вот в этом заповеднике, и они один раз, там просто у них какое-то путешествие было втроем у Светочева, Ковригина и Нины, они у него гостят, а потом рядом с ним, невдалеке от него, в отдельной избушке, последний свой год жизни, доводя себя до солнечного приступа, живет Светочев. И, да, Саша прав, наверное, Самый живой, на самом деле, персонаж. У него не так много экранного времени. Он такой странноватенький, но он при этом действительно самый живой. Это вот этот вот дед, который всем, кто к нему приходит, пытается налить, что-то там хитрит, ругается по старинными словами. А вот его старинную ругань как раз к нему и приезжает записать Ковригин, который старую ругань собирает, как такой систематизатор, собиратель старых выражений. Но это, конечно, тоже действительно забавно, что человек из прошлого, человек, который максимально далек от этого светлого будущего победившего коммунизма, он там самый живой
0: и настоящий. Ты когда про это говорил, я подумал, да, что я бы ни с кем из персонажей этой книги не особо хотел поговорить, потому что не о чем они какие-то советские, а потусить я хотел бы только с вином. В смысле, я бы с ним прям пошел и потусил. Например, я вот там несколько раз Филиппа Дико упоминал, я скорее вряд ли захотел бы с персонажами тусить, но я бы хотел с ними поговорить. Мне было бы, все с ними о чем-то поразговаривать, много с кем. А тут, конечно, живет дед один внутренней миграции, которую предсказал Шефнер в 64-м, и он самый нормальный пацан. В смысле, а что делать?
1: Не один, не один. Он живет с бабкой, но бабка иногда летает в Австралию.
0: Посмотрев эти горячие заповедники. Худо. Не буду! На этой чипьювинной ноте, я думаю, мы можем потихонечку закругляться, мы почти расходовали мидж этого эпизода на то, чтобы обсудить книгу целиком, в деталях и подробно. Давайте какие-то закрывающие мысли. Что теперь думаете про книгу после обсуждения? Понялось ли как-то ваше мнение? Давайте, наверное, в том же порядке, как мы и начинали. Тем, с тебя начнем. Ну, немножко мое мнение поменялось.
2: Я чуть больше стал видеть вот эту иронию и попытку засунуть в книгу таким образом, что тебя напечатают, и при этом ты выскажешься полностью. да. И мы обсуждали это на самом деле на трудно быть богом, что в советское время это очень сложный процесс. То есть, как ты эту задачу будешь решать? Как высказаться так, чтобы смочь сказать достаточно, но при этом достаточно, чтобы тебя поняли, и недостаточно, чтобы забанили? Ну, действительно, надо признать, что у него получилось это сделать очень хорошо. Если мы правильно все интерпретировали, то да, такое высказывание довольно сильное и за счет, видимо, вот этого юмора, который. Знаете, вот этот юмор, который, опять-таки, в теории большого взрыва, когда табличку сарказм для Шелда поднимали, да, только чтобы он понял, что это сейчас сарказм происходит. Вот такое ощущение, что вот э, какому-то там госоргану, который принимал решение о том, печатать, не печатать, ему не подняли табличку сарказм, и они приняли сюда чистую монету. И поэтому пропустили. Но если так, то нужно, конечно, просто, просто аплодировать. И все. Но все равно выморозил меня, он невероятно. Ну, норм. Аркаша, а ты что скажешь?
1: Вот говоря про эту табличку, я по-прежнему не до конца уверен, что вижу какую-то иронию именно там, где я вкладывал автор, а, возможно, я ее вижу там, где автор даже ничего не вкладывал, а он был абсолютно серьезен. К сожалению, с советскими авторами оно всегда так, потому что достаточно сложно попытаться там, проследить, вот что человек реально думал там в 64 году, когда он это писал. На самом деле та же проблема меня волнует с некоторыми книгами Стругацких, когда мы про них еще будем обсуждать. Извините, что еще раз поднял эту тему. Вот, но возвращаясь к Шефнеру, я доволен, что это прочитал, потому что это такой интересный артефакт эпохи в некотором смысле. Было интересно это пообсуждать. Хочу ли я еще почитать книги Шефнера? Скорее нет, несмотря на то, что, Саша, ты вот отметил, что какие-то вещи, которые мне скорее понравились, у него в других книгах тоже мелькают еще более явном виде. Однако я не могу сказать, что здесь какая-то была там классная концентрация крутых идей или что это было как-то невероятно мастерски написано в литературном смысле. Поэтому как некоторый вот артефакт, повторюсь, достаточно интересный образец определенного жанра и формата. Но Наверное, такой литературы я бы не хотел читать очень много. Наверное, вот такое мое мнение. А ты, Саша, что
0: скажешь? Я не извиняюсь, все-таки и упомяну Стругацких еще раз. Посмотрите, я же в начале эпизода заявил, что я все-таки добавил эти книги, потому что интересно было посравнивать с американским и что-то понять вообще про советский контекст, как вообще это происходило. И в этом смысле для меня эта книга была открытием. Я там в итоге поставил три звезды, не то чтобы это какая-то самая веселая книга, которую я читал, и, очевидно, не самая паршивая, но если какого-нибудь Ефремова прям вот меня, меня Ефремов выбесил, я прям страдал через каждую страницу, то здесь я легко прочитал, и что-то вообще необычное подумал, да, про фантастику, и чуть лучше расположил тех же Стругацких на вот этом диапазоне, где они, например, находятся. Понятно, что они там хиты, да, но я еще не мог понять, например, почему, да, типа с точкой типа Шефтера чуть более понятно почему именно Стругацкие стали тем, кем они стали. Для меня, наверное, эта книга — самое большое открытие, поэтому какое такое же теплое место в сердечке по вообще странным причинам займет, как и Калиста Мартынова. Это книга, которой у меня не хватит силы критиковать. И ты, кстати, тема тоже с Калистом бесился. Видимо, у нас с тобой такие просто предпочтения здесь различаются. Вот в этом именно ключе. Ну и закончу я тем все-таки, Аркаша, хотя ты и плюешься, я бы рекомендовал почитать другие книги Шефнера. Как минимум, вот из того, что я прочитал, именно «Круглую тайну». Она покороче, от этого она еще компактнее заходит. Это суперинтересная точка. Но вообще обращусь к нашим слушателям и слушательницам. А вы-то вообще, Шефнера, читали? Как вам эпизод? И кого вы считаете из советских авторов, нам нужно обсудить. Про это вы можете написать нам в нашем Телеграм-канале, на который вы можете подписаться. Там у нас есть обсуждения. Мы публикуем новости про эпизоды. Туда же я залью ссылку на не смешное выступление Петросяна, где он цитирует стихотворение Шефнера. Так что подписывайтесь, мы будем рады вас там увидеть и услышать ваше мнение про этот эпизод и про советскую фантастику. А с вами сегодня были я, Александр Иннович, Аркадий Геледович и Артем Ольгович. Всем пока, ребят. Пока. Всем цирлих-манирлих.
2: Yeah!